0: يقول من عذابي قلت لعيونك هلا يا هلا بك يا عذابي ويا هلا أنا آسف جدا ولكنني صراحة يعني أعتقد باقي لي محاولتين تسجيل وأفقد الأمل مرة أخرى لأني تعبت وأنا عادي التسجيل صراحة أحسني فقدت اللياقة حقت البودكاست ولكن لن نستسلم إن شاء الله ورجعنا مرة أخرى والحمد لله على السلامة وإن شاء الله نفتتح هذا الموسم الجديد الرائع في هذه الحلقه الرائعه كذلك ان شاء الله تركيز هذا الموسم راح يكون انه نسوي حلقات خفيفه لطيفه لكنها مثرية فيها معلومات للناس اللي تبغى بودكاست في الاوقات المملة يعني عندك طريق سفر طريق الدوام رايح الجيم ما عرف ايش السوالف هذه تبغى احد يسولف فوق راسك ونفس الوقت يعني يعطيك معلومه معلومتين واحد ملقوف كذا يحب يدور عن الاشياء هذه آه فاحنا في الخدمه حبيبي الله عشان دائما يوصلك يعني او توصلك الحلقات اول باول تقدر تشترك في ابل بودكاست في كذا زي الزائد على اليمين فوق عند كل بودكاست اضغط على هذا الزائد وتجيك اشعارات دائما وابدا اذا نزلت اي حلقه جديده ولو سمعت البودكاست في برنامج ثاني برضو اعمل نفس الفكره احتمال نزله في اليوتيوب برضو يو نو وات تو دو الله مواضيع مره حلوه في هذا الموسم وإن شاء الله جودة صوت أفضل بما أنه كان فيه شكاوي كثير على الصوت إن شاء الله جودة صوت أفضل قاعد أعمل على الموضوع على قدمين وساق وإن شاء الله تعجبكم الميوزك الجديدة سوينا ميوزك انترو جديدة إن شاء الله تعجبكم الحين نشغلها وبس والله يلا نستمتع بالحلقة الآن سوي لنا كاسة شاي بس قبل ما نبدأ الحلقة ولا كاسة ينسون هذه مشاكل القولون الناس اللي عندهم قولون لازم يعني يبدأ يعني تختلف الجداول عنده بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ طيب أول ما اخترت موضوع الحلقة هذه يعني كان الاختيار لأنه الموضوع بالنسبة لي كان أوه شيق وفيه معلومات حلوة وحاجة تفك المخ وحاجة ما لاحظناها ومعرف إيش بس بعدين اكتشفت أنه قد ما تتعمق بالموضوع قد ما تبدأ تتنرفز شوية من من العالم اللي حولك وتبدأ تلاحظ أي حوار وأي نقاش يصير بينك وبين أي شخص ولا أي حوار موجود في كتاب ولا في اليوتيوب ولا في أي مكان فتصير تصير بزياده يعني كذا يقض لكل المحادثات اللي تصير وتحللها كلها وهذا الشيء للامانه شويه مزعج مو شويه والله كثير مزعج صراحه خليني اوضح الموضوع هذا بمثال تمام نشوف الحملات الكثيره اللي صارت على موضوع الدخان والسجاير من الحكومات ولا من الشركات في حملة يعني عداء على السجاير تمام؟ وفي اثباتات كثيرة تدل ان الدخان مضر بالصحة، مش قاعدين نقول حاجة جديدة حاجة أخ حاجة جديدة صح ولا لا؟ معلش قلنا بالبداية الحلقة قلنا نتحمل بعض. فا فيعني مثبت ان الدخان مش منتج صحي يعتبر. طيب فلو تفكر لو تفكر فيها شوي دام الموضوع مضر لهذه الدرجة طيب يعني ليه ليه لسه قاعدة تنباع السجاير؟ في كل مكان وقاعدة تجي انواع جديدة و يعني التصعيب الوحيد اللي قاعد يصير اللي هو الضرائب عليها ورفع الاسعار ولكن لازال المنتج موجود يعني ولازال في متناول الايدي فليه ليه مو بكل بساطة بس يمنعون الدخان يعني هل يعني ما يعتبر من المنطقي اكثر انك انت ده من المنتج هذا ما فيه اي فائدة واساسه كله ضرر سواء على الشخص ولا على البيئة فيعني هل يعني مو من الاولى انه المنتج هذا خلاص يوقف تصنيعه ويوقف البيع بما ان المنتج هذا بدا اساسا على اساس انه له فايده يعني من اول ما طلع الدخان يمكن الا الخمسينات وكان يعتبر منتج له فايده بس الحين خلاص يعني يعتبر شيء مضر اكثر فليه ما يمنع بدل ما ترفع اسعاره بس يعني قد ما بترفع اسعاره الا ما بيجي احد يدخن انت بس بتقلل ولكنك ما راح تمنع فدائما كان يجي على بالي هذا السؤال، انت ترفع اسعار وتغير شكل باكيت الدخان وتحط صور امراض وصور ما اعرف ايش، حاجات ممكن انها تحذر وتنشر الوعي وممكن تخوف المدخن اكثر، بس انت مش قاعد تمنعه هو لسه موجود. اللي اكتشفته يا طويل العمر انه ما نقدر نمنع التدخين 100% ليه ما نقدر نمنع التدخين 100%؟ لان منعك للتدخين بعد كل هذه السنين الطويله راح يكون ضرره اكثر من وجود التدخين اساسا فانت تختار بين بين الضررين هذولا ايش ال... ايش الاقل وايش الاخف وال... وال... واللي قابل السيطره اكثر ايش يعني قابل السيطره سيطرة اكثر منعك آه... للدخان ممكن يسبب لك ضرر اكثر من ضرر وجود الدخان يعني انت الحين عندك في في الحالتين فيها ضرر تمام يعني في ضرر انه الدخان موجود وفي ضرر أنه لو منعت الدخان إيش الضرر اللي بصير لو منعت الدخان شوف حسب حسب بحثي المتواضع في هذا الموضوع اللي شاغل بالي منع الدخان 100% منع تجارته وتداوله واستخدامه 100% أول حاجة عندك ناس يدخنون من عشرات السنين وممكن انقطاعهم عن الدخان بشكل كذا مفاجئ ممكن يضرهم أكثر لأنه جسمه معتمد على مثلا النيكوتين والكيماويات الثانية اللي موجودة في السيجارة بشكل كبير فلو قطعتها عنه بيكون ضررها برضو كبير يمكن أكثر ضررا من أنه لو استمر يدخن هذه نسبة خليها على جنب النسبة الثانية يمكن أقرب مثال جاء في بالي في رمضان غالبا نشوف بعض المدخنين أو أغلب المدخنين الشريهين حياته في النهار توقف أو تتعطل بشكل كبير إلا إذا كان مضطر يداوم ولا غيره بس غالبا تتعطل هذه الفترة لأنه ما يبغى يفصل على أحد وما يبغى يكون في عنده يصير في عنده كذا نزعة عنيفة تجاه كل شيء لين ما يدخن وبعضهم حتى يفطر على سيجارة يأذن يشب السيجارة صح ولا لا؟ فهذه النسبة أنت يعني أنت ما راح تمنعهم لمدة 12 ساعة 16 ساعة تمنعهم لمدة أيام فلك أن تتخيل ردات الفعل اللي ممكن تصير بعض الناس قالوا أن ممكن اللي يصير أن الناس هذول ممكن أنهم يلجؤون إلى شغلات ثانية مخدرة غير الدخان الدخان هو أهون السيئين لكن في هذه الحالة أنت ممكن أنك خليهم يضطرون يروحون الحاجات أكثر ضرراً من المخدرات أو أيش ما كان لجوئهم للمخدرات اللي هي أكثر ضرراً وأكثر تأثيراً على الدماغ من الدخان ممكن يبدأ تدريجياً يزيد لك نسبة الجرائم في البلد لأنه الناس هذولا يعني خلاص بدت تؤكل عقولهم فراح تستسهل الجريمة في البلد وفي المكان وزي كذا فصعب أنك تخلي الأوادم هذولة بهذه الحالة وبيكون من الصعب السيطرة عليهم أساسا فقبل منعك للدخان كنت تتعامل بس مع المشاكل الصحية اللي أو تكاليفك بس كانت هي المشاكل الصحية اللي تصير للمدخنين لكن بعد ما منعتها تماما بتصير عندك المشاكل الصحية للمثال اللي قلناه في البداية ومشاكل أمنية أنت لازم تسيطر عليها برضو مشاكل ممكن تكون داخل البيوت ممكن تكون في الشوارع بس في مشاكل أمنية بتنتشر في المكان وغير المشاكل الأمنية وغير المشاكل الصحية برضو بتدخل بمشاكل اقتصادية لأنه منتجات التبغ في أغلب البلدان تشكل أكثر من 50% من الاقتصاد خصوصا البلدان المنتجة لمنتجات التبغ فهذا الشيء إيش راح يسوي يفتت الدنيا من ناحية اقتصادية يعني يمكن ما يعجبك هذا الكلام ولكن ولكن هذه الحقيقة المرة أنت لما تستمر في بيع منتجات التبغ والدخان أنت مستفيد خلينا نقول أمنيا واقتصاديا من ناحيتين اللي هي أنك راح تستمر في بيع منتجات التبغ اللي تشكل نسبة عالية من اقتصاد كثير من الدول المنتجة غير كذا علاج المدخنين نفسه يحتاج تكاليف يحتاج فلوس فأنك تدفع على العلاج هذا أنت مستفيد أن المدخن هذا راح يتعالج فأقل أقل ضرر ضرر صحيا إن شاء الله بتسيطر إنت على الأضرار الصحية. نفس الوقت فلوس رايحة للقطاع الصحي ف فحاجة كويسة إنت إنت ضامن ضامن إنك بتستمر بالعلاج لفترات طويلة جدا لأن الناس بتضل تدخن وبيضل الدخان موجود. فالفائدة هنا أكثر من الضرر فإنك تخلي الدخان موجود ولا مانع إنك تزيد سعره. لو الكلام الطويل هذا كله اللي قلته قبل شوي والتبرير هذا كله اقنعك ولو بنسبة بسيطة جدا فهذه هي المشكلة اللي احنا نبغى نسلط الضوء عليها شوي انه الكلام اللي قلته قبل شوي هذا كله عبارة عن كلام فاضي وهراء ولا يمت للواقع والمنطق والصحة بصلة بصلة تمام؟ يعني في العالم هذا في مواضيع اكثر تعقيدا وممكن اكثر تاثيرا على المجتمع من الدخان لكنها قاعده تستعرض بهذه الطريقه فقاعده تدخل عقول الناس وتعتبر اوه منطقيه يعني اوكي ممكن موضوع الدخان لو لو يستعرض بهذه الطريقه الناس العاقله الفهمه ممكن انها ما تتاثر فيه ولكن لو كان في شخص مراهق او طفل عقله على قده ما بحث كثير ما طلع كثير ممكن الموضوع هذا ياثر عليه ويبين لنا اللي قاعد يسويه لو هو جرب الدخان يبين لنا اللي قاعد يسويه صح. وبالعكس لو انه وقفه يعني المفروض انه هو ما يعترض على الدخان اساسا. وحتى الناس الـ الـ الناضجين والعاقلين الناس المطلعه اكثر وعندها ثقافه اكثر من المراهقين والاطفال ممكن يقعون ضحيه لـ 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 لفكره تحريف المنطق هذه وشفناها في كثير امثله الفلات ارثرز الناس اللي تؤمن بسطحيه الارض كيف انهم مؤمنين ايمان شديد جدا ان الارض مسطحه وان الناس قاعده تكذب علينا. آه الناس الانتي فاكسرز او اللي اللي ضد التطعيم مثلا وكيف انه هذي هذه مؤامره يبغون يزرعون فينا ما اعرف ايش فتلقاه اقتنع بنفس الطريقه هذه وهو يحس انه اللي اقنعه كان يعني كانت مبررات وكان استدلال قوي جدا يدخل العقل وما فيه ما عليه اي غبار بين وبينك ترى هذه وحده بس طريقه وحده بس من طرق تحريف المنطق في, في, في الحياه وممكن تشوفها باشكال كثيره جدا ومتنوعه آه قدام عينك وبعض الاحيان ممكن تقع ضحيتها وممكن احيانا تقول يا اخي احس في غلط في الجمله هذه بس ما ادري وشو في يا اخي كلامك مو منطقي تكون قاعد مع واحد في مجلس مثلا ويقول لك سالفه تقول لك كلامك مو منطقي بس ما ادري ليش فهنا فهنا يجي يجي السؤال الكبير، السؤال الاساسي في هذه الحلقه، ايش يعني منطق؟ يعني هل واحد ينولد وفي مخه كذا في بوصله تقول له اوه هذا الكلام احسه غير منطقي وهذا الكلام احسه منطقي؟ هل هذه البوصله ممكن تخونك في يوم من الايام؟ ولا هل هذا الشيء يعتمد على حسب البيئه اللي انت فيها؟ ايش الموضوع؟ طيب شوف المنطق او علم المنطق يعتبر احد تفرعات علوم الفلسفه اللي لها اباطرتها من عرب ومسلمين وغيرهم اليونانيين او ايش ما كان وزي ما انت عارف الفلسفه هي حاجه يعني تفك المخ وحاجه شويه تصدع الراس وصعب انك تفهمها من اول ما تسمعها بس الهدف ان شاء الله ان احنا نبغى ناخذ كذا خلينا نسميها فلسفه للغلابه تمام علم المنطق بس للغلابه حاجه تفيدنا في نقاشاتنا مع بعض في المجالس او في في اي مكان ثاني حاجه تفيدنا لو نبغى نسمع مقطع يتكلم عن شيء معين او نقرا كتاب او او واحد جاي يكلمنا عن موضوع معين نكون نعرف نوزن هل الكلام هذا منطقي ولا لا مش بالاحساس ولكن بعلم تام ان انت يعني متاكد ان الكلام هذا منطقي تماما وبناخذها طبعا بشكل كذا بسيط ولطيف ما بندخل في تفاصيل ممكن يعني تهم ذوي الاختصاص اكثر بناخذ حاجه تكفينا وتهمنا ان شاء الله بعدين نبغى ندخل في في فكره تحريف المنطق كيف ممكن يتحرف المنطق ويستخدمون الناس لمصالحهم يستخدمون الاعلاميين في مقابلاتهم وشغلات في اشياء كثيره تفك المخ بس ناخذ كذا بريك خفيف نجيب كوبايه شاي ثانيه ولا ما ادري والله اشوف ايش عندي في المطبخ ونرجع نفرم الموضوع فرم ليتس جو طيب عدنا مره اخرى يمكن تسمع معي ادري والله اذا نسمع ولا لا بس هذا صوت كتاب آه شكرا عبد الرحمن ليش حكواتي انت جايب كتاب تقرا من الكتاب عبد الرحمن لا مش حكواتي ولكن آه لخصت فيه بعض النقاط اللي اللي يعني ستريت تو ذا بوينت ما ما فيها فلسفه بزياده والكتاب إن شاء الله بذكره في الوصف مع المصادر تحت تمام فأنزل صندوق الوصف تقدر تشوف الكتاب اللي استخدمناه وكتاب لطيف جدا وفي صندوق الوصف برضو بتحصل بعض المعلومات الأخرى اللي ممكن تستفيد منها أعتقد اني ذكرت قبل أن كلمة المنطق ما لها تعريف ثابت لغة واصطلاح فكل مجموعة ناس طلعوا لهم بتعريف مختلف ولكن الجوهر اللي يجمع من بين او يجمع كل هذه التعريف مع بعض هي ان المنطق هو قانون التفكير الصحيح ففي عندك يعني بكل بساطه نوعين تفكير تفكير منطقي وتفكير غير منطقي وهذا تطلع منه كلام منطقي وهذاك تطلع منه كلام غير منطقي صح؟ بديهي الكلام هذا كله طيب كيف يكون التفكير منطقي؟ عرفنا احنا كلمة المنطق تمام بس خلنا نفصفص هذه الكلمة او هذه الكلمتين عشان نفهمها بشكل اوضح ممكن صعب نعرف كلمة التفكير لو سألتك ايش تعريف التفكير يا اخي التفكير يعني قاعد افكر يعني ما يبغالها واحد اثنين هذه احنا عارفين ايش يعني تفكير ولكن عشان بس سياق الحلقة هذه خلنا بس نحطها في تعريف كذا بسيط التفكير يا طويل العمر هو عبارة عن عمليات بسيطه سريعه كذا صغيره يقوم فيها المخ ويقوم بها المخ عشان يستخدم المعلوم او المعلومات اللي عنده اللي متاكد منها للانتقال الى المجهول حلو استخدام المعلوم للانتقال الى المجهول هذه العمليه هي عمليه التفكير وعمليه التفكير هذه طويل العمر يعني المخ لما يبدا يفكر ممكن أنه يعني يغوص في أعماق مظلمة ويبحر كذا في آفاق بعيدة جدا ويتشعب ويسوي لك حركات أنت عشان تصون عملية التفكير هذه وتحط لها كذا صمام أمان يضمن أنه عملية سير التفكير هذه تكون بشكل صحيح هنا أنت تحتاج المنطق ففي هذه الحالة بيلعب المنطق دور المرجع وصمام الأمان اللي يراقب حركه العقل انها ما تنحرف وما تحذف يمين ويسار. كيف يسوي هذا الشيء؟ بحيث انه يستحضر الادله والحجج الكافيه عشان ينتقل من المقدمات الى النتائج. هذه العمليه اسمها الريزنينج او الاستدلال. واثناء عمليه الاستدلال هذه الواحد يحاول يوفر القدر الكافي من الحجج، كمية حجج كافية تدعم الفكرة اللي يبغى يوصلها هو والقضية اللي هو قاعد يتكلم عنها آه بعيداً عن الانحيازات الشخصية والكلام العاطفي والمزاج هذا كله. عشان تقدر تحدد أساساً أي وجهات النظر يعني أكثر موضوعية وأقرب للواقع اللي اللي انتو قاعد تتكلمون عنه حالياً. واستحضار الأدلة في في المقدمة في البداية آه أثناء عملية الاستدلال لازم يعني يتم التأكد منها خطوة خطوة يعني الموضوع أشبه بعملية البناء فأنت قبل لا تنتقل لبناء دور أو طابق آخر لازم تتأكد أن الأساسات قوية الأدلة اللي أنت جبتها هي فعلا صحيحة وتأكدت منها بناء على حسب الموقف يعني دراسة ولا إيش ما كان لأن البناء الأقوى هو صاحب الأساس الأقوى والفكرة الأقوى هي صاحبة الاستدلال الأقوى طبعا وجود وجود أدلة وبراهين قوية تدعم الفكرة يعني ما يعتبر حاجة كافية إنك تدعم الفكرة الأساسية لو بنرجع لنفس مثال البناء الفكرة مو بنوع المواد اللي أنت تستخدمها بس مهمة يعني هذه الفكرة نوع المواد اللي أنت مستخدمها شيء مهم ولكن طريقة استخدامك لها برضو يعني جانب يعني ممكن 50% من نجاح البناء نفسه ومن نجاح الاستدلال الصحيح وأرضو تأخذ بالاعتبار أنه جمال مظهر المبنى هذا لا يعبر بشكل مباشر عن قوته أو مدى صلابته وتحمله للظروف المحيطة نفس الموضوع ينطبق على الفكرة أحياناً يعني لو حاب تسميها الحقيقة المرة هي الحقيقة المرة أحياناً الفكرة شكلها مش حلو وما تعجب الكل بس هذا الصح هذا الواقع وهذا الشيء اللي ممكن يعني يوقع الناس في 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 بعض المغالطات انه هو يلاحظ انه في شخص معين وصل له الفكره ممكن حتى زي مثال الدخان قبل شوي وصل له الفكره بشكل جميل حلو على السمع يعني ساوندز good بالنسبه له فقال يعني ما تعب نفسه وقال ان الفكره هذه اكيد انها صحيحه لانه يا اخي it ساوندز جود تو مي يعني طيب خلينا نبسط علاقة الاستدلال بمثال البناء اللي قلناه قبل شوي كذا بمثال من من حياتنا اليومية ومستلهم من الكتاب كذلك اللي اللي لخصناه خلينا نفترض انكم يوم من الايام يعني انت واهلك مثلا كذا طلعتوا طلعة عائلية رحتوا الاستراحة و وطلعت تمشي انت واحد من خلينا نقول واحد من اقاربك قعدتوا تمشون تتمشون كذا بعيد وفجأة شفتوا دخان اسود كذا كثيف قاعد يطلع من نفس الجهة اللي فيها المكان اللي أنتم مجتمعين فيه او اللي اهلك مجتمعين فيه نفس الاستراحة نفسها ولا تسميها اللي تسميها اول استنتاج بيجي في بالك انه يا ساتر في حريق هناك يلا نركض يذيب ونروح نشوف ايش السالفة ونحاول ننقذ الموقف او نتطمن يعني فاللي صار هنا هي انكم استنتجتوا ان فيه حريق وفيه نار في هذاك المكان بدون ما تشوفون انتم النار أساساً هنا الموضوع بشكل يعني بشكل لا إرادي مر بعدة يعني خطوات يمكن ثلاث خطوات إلى أربع خطوات الخطوة الأولى اللي مر فيها هي المقدمة والمقدمة اللي هي المعلومة اليقينية المدركة اللي أنت شفتها الآن ودائماً تبدأ بكلمة بما أن هناك دخان أسود كثيف في الجو من هذه الجهة بعدين مخك يروح إلى الخطوة الثانية اللي هي خطوة الاستدلال يروح يجيب كل المعلومات اللي أنت تعرفها العلمية المثبتة مثلاً في الفيزياء أنه والله الدخان الأسود معناته حريق فهنا هو سوى بشكل كذا أنت يعني أو بطريقة أنت ما حسيت فيها بسرعة سوى استدلال صحيح وجمع المعلومات كذا والبراهين طخ 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 مع بعض وصل بعدين إلى, الى النتائج اللي هي دائماً تبدأ بكلمة لذلك أو نستنتج أن هناك حريق إلى الآن يعتبر الموضوع بسيط صح ولا لا؟ يعني الخطوات اللي قلناها قبل شوي عشان انت توصل لنتيجه او فكره معينه تعتبر حاجه بسيطه ولكن يا كانت بهذه البساطه. ف الشغله اللي ممكن تحصل التشوه احيانا اللي يصير او العقبات اللي تصير في في الاستدلال نفسه. فلو تفكر بالمثال اللي قلناه قبل شوي هذا البسيط اللطيف المقدمات اللي جاتك ما كانت كفايه فوجود دخان كثيف اسود في الجو ما يحدد لك بالضبط موقع الحريق نفسه ممكن فعلا المكان اللي هم جالسين فيه محترق او ممكن البزران طالعين برا وشافوا لهم كومه فلين وشبوا فيها نار فهمت علي لكن لو مثلا بعدها بدقيقه كذا جاك اتصال من واحد من اهلك موجود هناك قال لك اسمع الحق علينا ترى صار كذا وكذا هنا انت زادت المقدمات عندك زادت ال الاساسات فبما ان في دخان بما ان هذا اتصل علي فأوه الموضوع من جد او مثلا خلينا نقول انك قربت من الموقع يعني قاعد تجري وقربت من الموقع وشفت أوه الجدران شاب نار أوه اوكي هذا انا يعني فعلا الموضوع صار فكذا صار عندك مقدمات كفايه انها تخليك اثناء عمليه الاستدلال تطلع ب بحجج وبراهين اكثر قوه واكثر صحه عشان ما يصير فيه عندك تشوه في الاستدلال التشوه في الاستدلال هو بمصطلح ثاني يسمى بالمغالطة المنطقية أو المغالطة فالسي إيش المغالطة اللي ممكن تحصل يعني في المثال اللي قلناه قبل شوي هي أنك بكل بساطة وإنت تمشي قلت دام إنه في دخان أقسم بالله العظيم إنه فيه حريق إنه المكان اللي إحنا فيه يحترق يعني مية بالمية إن المكان اللي يحترق يا ابن الحلال اللي جنبك يقول لك يا ابن الحلال أصبر خلنا نتأكد يمكن أن هذا خلنا نقرب شوي نشوف لا, لا احترق خلاص تلاحظ هنا أن أحيانا المغالطات تصير ويعني ممكن الشخص يدافع عنها ويتأكد منها تماما ويحلف أيمان عليها وبحسن نية يعني هو مش قاعد يقول هذا الشيء عشان يوقع فيك ولا عشان يسوي لك مقلب ولا, ولا يحجر لك في الكلام لا أحيانا الواحد يعني يغالط نفسه خلينا نقول بنية حسنه وهنا المشكله أن الموضوع ممكن يصير بشكل متعمد وبشكل غير متعمد يعني ممكن الناس يستخدمون المغالطات بشكل احترافي جدا وهذا ممكن نشوفها في الاعلام اكثر شيء وممكن يكون لها والله الناس يعني تستخدم المغالطات لانه هذا ما وجدنا عليه ابائنا واجدادنا احنا كبرنا و... 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 ونعرف هذا الشيء ممكن توضح لك الفكره هذه حقت كيف أنه يكون متعمد وغير متعمد مع الأمثلة اللي بنقولها بعد شوي أو اللي بقولها بعد شوي مين معي أنا فيا الـ 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 الأمثلة اللي قدام شوي للمغالطات المنطقية والله في كثير تقريبا 52 مثال بس باخذ الأكثر شيوعا واستخداما بيننا واللي ممكن توضح إيش هو الاستخدام المتعمد وإيش هو الاستخدام الغير متعمد عبل ما أطلع الأمثلة اللي اخترتها حقة المغالطات اذكر انا إيه جاني مثال او قد شفت مثال هو اللي هو اللي جذبني صراحه وفك مخي وممكن انه يعني تشوفه يحصل احيانا بس هنا مبسط لك اياه يعني هنا تحس استهبال بس هو لا فعلا ترى ممكن انه يصير في في الاشياء اللي معقده اكثر فيقول لك هي ثلاث جمل يقول لك بما ان كل البشر يشربون الماء والقط يشرب الماء اذا القطط تعتبر من البشر اهبال هذا يعني م- م- يعني تستهبل انت شو قاعد ش- تقول انت؟ فهمت علي؟ بس يعني لو تجيبها في ف- او او تقيسها على على مواضيع ثانيه ممكن اوف والله فعلا تدخل المخ. طيب اول مغالطه احس آ- انها منتشره بشكل كبير واحس انه يعني آ- يعني لها الاولويه العظمى في المشاركه هي الهيستي جنراليزيشن او م- مغالطه التعميم المتسرع. طيب تعميم المتسرع طويل العمر باختصار هو انه البني ادم بطبيعته دائما عجل مستعجل ويتكيسل انه يروح يبحث في في المواضيع اللي اللي قاعد اللي قاعد يناقش فيها واللي قاعد يسولف فيها تمام المصيبه مو هنا المصيبه انه هو عجل ومتكيسل بنفس الوقت يعطيك تصاريح يعني يوقع لك عليها ويبصم بصبعه انه لا هذا فعلا يعني انا متاكد تماما من الكلام اللي قلته. التعميم المتسرع ما راح اشرح بالتفاصيل بشرحه بمثال لانه احنا يعني الامثله هذه كلها تحصل حولنا دائما. فالمثال اللي او مثال التعميم المتسرع هذا يقول لك انه مثلا نفترض ان واحد عنده ثنتين من خواته ما يعرفون يسوقون سياره او يعرفون يسوقون يعني بس سواقتهم ما هي بزينه ما يعرفون يصفطون السياره كويس آه ما يعرفون يمسكون مسار اللي هو. وبنفس الوقت في يوم من الايام مثلا آه او حصل له موقف انه شطفته واحده مثلا في السياره بغت بغت تصدمه. فصار دائما لما يسولف يقول لك يا عمي النسوان كلهم ما يعرفون يسوقون. هنا الذيب آه يعني الله يهديه ما ما جاب المعلومه هذه وعمم هذا التعميم كامل على كل ال- ال- الجنس الانثوي ان هم كلهم ما يعرفون يسوقون، ما جابها والله من دراسه ولا من من يا رجال معلومة انت شفتها في التلفزيون قول يمكن هم سووا دراسة لا عشان تجاربه المتواضعة عمم على الجميع وسوالهم لهم سلكت اول وكنسلهم كلهم في برضه مثال ثاني خلينا عشان نسوي تعادل بين الجنسين آه انه تكون مثلا وحدة آه تعرضت للخيانة مثلا من زوجها وعانت معاناة معاه يعني عانت الامرين معاه يوم من الايام قابلت وحدة آه مثلا توهمت زوجة وهذيك يعني مبسوطة فقالت لها يا بنت الحلال اصبري عليه لا يعني لا تفتحين له المجال ترى هم كلهم كذا كلهم خونه كل الرجال select اول كنترول شيفت ديليت برا المصيبه انه ممكن هذه الادميه يعني يعني تعتبر شخص يؤخذ بكلامه يعني في العيله ولا بين صديقاتها يؤخذ بكلامه فممكن تلعب بعقل ضعيفة اللي توها زوجة ممكن انه وعلى وعلى شيء يعني آه ما له سنع او ما ما له اساس مثبت. وهذا احد الامثله اللي ممكن تصير بشكل غير متعمد لانه احنا الـ الـ البيئه كذا المجتمع اللي عشنا فيه كذا فتعودنا انه 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 هذا شيء ما هو بغلط انه خلاص هذا عشانه والله هذا ترى يمكن شاف من الدنيا فخلاص لو عمم على 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 جنس معين او على جنسيه معينه او طائفه معينه معناته ان كلامه 100% صحيح. فاصير انا اعتمد هذه الطريقه برضو في سوالفي واللي اصغر مني برضو يعتمد هذه الطريقه وربينا عليها وكبرنا مع هذه هذه الحركه وربي ساتر علينا يعني. ولكن الفكره هي مو ان الواحد يوسوس بالكلام بس انه لما تشوف هذا النموذج من الحوارات يعني تحاول شويه بس تشغل مخك مع الموضوع وما تاخذ الافكار هذه بشكل مطلق وتحاول انك مو مطلوب منك ان انت تصححهم احيانا انت تكون في موقف ما تقدر تصحح الشخص اللي قدامك احتراما له ولكن ولا ضيق صدرك يعني لكن هي الفكره ان انت بس تصون نفسك والناس اللي على 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 يعني ذمتك اطفالك عيالك اهم شيء تعلمهم الصح يعطيك العافيه لا توسوس ولا تزعل نفسك على الفاضي المغالطة التالية يا طويل العمر والسلامة هي مغالطة ad hominem. ايش يعني ad hominem؟ مصطلح دائما نسمعه الحين في الفترة هذه اللي هي فكرة الشخصنة. ايش يعني شخصنة؟ ما يحتاج لها شرح طويل، انك تترك ام الفكرة اللي قاعد يتكلم عنها الشخص وتقول له مين انت عشان تتكلم عن هذا الموضوع، فتقوم تطعن في الشخص نفسه وتترك تترك الكلام اللي اللي قاله بدون ما تختبر كلامه نفسه، اختبر يا اخي كلامه خليك من الادمي انت الحين. اوكي؟ فهذه هي الشخصنه. المغالطه الثالثه يا طويل العمر والسلامه هي نفس المغالطه اللي استخدمناها في بدايه الحلقه على مثال التدخين وهي مغالطه المنحدر الزلق او slippery slope هذه المغالطه ممكن الناس تخلط بينها وبين مبدا سد الذرائع، ممكن هي تعتبر مبدا سد الذرائع لكنها مستخدم بطريقه سيئه. فالاستخدام الخاطئ لمبدا سد الذرائع هو انك ما تختبر النتائج اللي أو, او النتائج المترتبه اللي انت افترضتها الان. فمثلا على 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 سالفه الدخان اللي في البدايه انه والله ليه لازم ما نمنع التدخين؟ عشان الناس ما تلجا للمخدرات. طيب يعني هل انت متاكد انه 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 النتيجه الوحيده اللي ممكن تصير لو منعنا التدخين هي لجوء الناس للمخدرات؟ طيب لو لجات الناس المخدرات راح يكون عندها سلوك عدواني. لو صار عندها سلوك عدواني راح يصير يختل الامن مثلا في البلد. ممكن تصير في حرب اهليه ويعني تبدا تدخل في في منحدر خلينا نقول من أنت بطالع منه فمبدا سد الزرع حاجه مهمه وحاجه صحيحه لما تختبر وتتاكد من النتائج المفترضه في النص تمام تمام والله في واجد امثله حلوه قاعد احاول انقي منها وتوسع الصدر انا كل ما طفشت اخذت الكتاب وقعدت مزمز عليه واضحك كني خبل شقة قاعد وأقرأ الأمثلة أقول الله هذا تذكرني بواحدة عرفة طيب المغالطة التالية هي الاحتكام إلى الجهل والله شكل الحلقة هذه بتصير ساعة بس معليش تحملوني يا أخي والله حلوة الأمثلة اللي موجودة الاحتكام إلى الجهل يطول العمر أول مثال أو المثال اللي عجبني يعني هو مثال لجحا يقول لك جاء واحد من الناس اللي قاعدين مع جحا في المجلس وقال له اسأله جحا كم عدد شعرات راسك؟ قال والله انا عدد شعرات راسي يعني ما حتى ما ما انا عدد شعرات راسي 51391 شعره. فجاك ذاك خوية انصدم منه. قال له شلون انت عرفت عدد شعرات راسك؟ قال له انت مصدقني عدهم. انا قاعد معك الحين لين صلاه العشاء، اقعد عد لين ما تبي نتفهم نتفهم، عدهم واحده واحده، حطهم على الصفره. ما قال هالكلام انا قاعد ألف. بس فكرة المغالطة هي انه انت ما تقدر تثبت هذا الشيء ومن تبعد شعر راسي فمعناته انا كلامي صحيح مو على كيفك صح ولا لا؟ طيب في صراحة في كثير من الامثلة بس يعني ما ودي ان اطول هذه الحلقة اكثر من كذا غالبا بتكون في حلقة ثانية بعد هذه الحلقة وممكن نعتمد هذا النظام اللي هو بيكون في حلقة اسمها بعد العرض بنكون يعني نناقش الموضوع بشكل كذا حوار مفتوح مع اي احد يعني ممكن انزل تحت افتح باب الشارع السلام عليكم تعال خلينا نناقش موضوع المغالطات المنطقيه والمنطق ونسولف مع الناس حتى لو احد فيكم وده يوم من الايام ان كذا يخش معانا في حلقه بعد العرض ونقعد كذا بساط احمدي ونسولف وشاي قهوه ونناقش موضوع الحلقه بشكل مفتوح ومواضيع اخرى أبى حياكم الله ارسلوا لنا ايميل. سوشيال ميديا تبغى تدق باب بيتنا وتقول لي حياك الله في اي وقت يا اهلا وسهلا عموما اللي نبغى نستنتجه يا جماعه الخير من هذه الحلقه انه جوده الحوارات اللي, اللي اللي تصير بين الناس يعني الحوار هو شيء اساسي عند البشر احنا يعني ويجت ستفدن نمشي حياتنا بالحوارات في كل شيء سواء الاشياء المهمه ولا الاشياء اللي مو مهمه حتى المغازل بالحوار صح ولا لا ف مش بالضروره تكون جوده الحوار محصوره فقط للحوارات النخبويه او الحوارات السياسيه او ذات المقام العالي حتى احنا بيننا وبين بعض يحق لنا او نستاهل يعني ان نكون يعني الحوارات اللي بيننا نظيفه ومبنيه على اساس نظيف ويحترم عقل الاخر وشكرا لاستماعكم وشكرا لانتظاركم اللي انتظر الحلقه ولا تنسونا يا جماعه الخير في التقييم وفي في نشر الحلقات نحتاج دعمكم صراحه في هذه الفتره تابعوا البودكاست في ابل بودكاست علامه الزائد اللي موجوده فوق وهذا هذا كل شيء خلاص خلصنا الموضوع انتهى العرض يا جماعه الخير شكرا جزيلا ونراكم ان شاء الله الاسبوع القادم